0: Det här är samtal med Gudrun Nygren, överläkare på Specialistcentrum för barn och unga i Angered, Göteborg. Hon är barnläkare och psykiatiker i grunden som länge har verkat för att möta små barn som har svårigheter i utvecklingen, såsom autism. Hon har även forskat i frågan och är knuten till Gilbergcentrum centrum vid Sahlgrenska akademin. Vi pratar om varför det är fyra gånger vanligare med autism bland små barn i utanförskapsområden och hur man kan göra det. Gudrun berättar om hur man bäst arbetar med autism tidigt i livet och vilka metoder man just nu prövar för att underlätta för barnen. Det här är ett poddavsnitt av Samtalet Svejman. Nya avsnitt kommer varannan tisdag. Mycket nöja. Gudrun, kan du berätta lite av ditt arbete i Hjälbo med barn och vad Hjälbosamverkan som du varit involverad i, vad det innebär?
1: Hjälbosamverkan är, tror jag fortsatt, ett helt unikt teams med flera olika professioner vi är läkare, psykologer, logoped, specialpedagog och det här arbetet i ett team lokalt i och det har vi haft nu sedan 2013 så det är 10-årsjubileum i höst och det är ett team för att möta små barn med svårigheter och deras familjer lokalt i stadsdelen och vi gör både utredningar av små barn med utvecklingsrelaterade svårigheter ofta handlade om autism, men vi gör också alla insatser lokalt. Eh, och det här startade vi 2013 och det var egentligen utifrån ett arbete som jag tidigare hade gjort i hela Göteborg där vi tittade på hur vanligt det är det med förekomsten av autism hos små barn i tvåårsåldern och vi införde ett screeningprogram på alla barn och när jag satt med det arbetet så såg jag att det var en klar överrepresentation av familjer, barn från våra multietniska stadsdelar som hade ett utfall i en autism-screening. Just i Hjälbo fanns på den tiden, kring 2010, väldigt aktiva bbc sjuksköterskor förskolerektorer. De bad mig komma och prata mer. och då föddes tanken att Men, vi behöver göra det här lokalt. För familjerna har svårt att ta sig till en central enhet för flera utredningsbesök och sen kanske dessutom skickas ett till nästa ställe för att få insatser och det blir många avbrott. Då startar vi teamet 2013 och det visade sig sen fungera så väl så att vi fick möjlighet att göra det till ett permanent team som finns sedan 2017 som permanent form. Och i det här arbetet så finns det en väldigt viktig del. Det viktigaste är ju att nå föräldrar, familjen, göra insatser tillsammans, skapa förtroende och allians med föräldrar. Så det här är en modell som, som vi tror att skulle behövas i flera liknande stadsdelar. Mm. Närheten och det möjliggör, familjerna kommer till alla besök. Det möjliggör en kontinuitet och att insatserna blir av. Och det möjliggör en mera positiv utveckling för barnet, för familjen.
0: Du har ju studerat frågan tillsammans med andra, med andra forskare på det här området om just autism eller en överrepresentation av autism som är funnits bland personer med, med invandrarbakgrund i Sverige. Och det är även där det här arbetet Kretser främst kring stadsdelar i Göteborg med en, ja, men en över 90 procent i andel av befolkningen som har invandrarbakgrund från hela världen. Um, utifrån den här studien, utifrån ditt arbete, var, varför tror du det är så att det, det är något, van, det är, autism är inte är vanligt, mm. uh, men det är ändå en överrepresentation sett i befolkningen som helhet? Vad mm. förklarar den här skillnaden mellan multietniska stadsdelar som du beskriver det? och liksom totalbefolkningen som helhet vad, vad beror det på?
1: Och det vet nog ingen säkert ännu men vi har ju gjort från start när vi började arbetet i Elbo så har vi också gjort forskningsstudier där vi har tittat på hur hur är förekomsten av autism hos små barn i förskoleåldern de hade medelåldern tre år i den studien och då såg vi att den var ungefär fyra gånger vanligare med autism än vad man räknar med i en vanlig svensk barnpopulation. Och det är någonting som stämmer överens med studier som man har gjort internationellt i USA, Australien. Att man finner en överrepresentation av autism i familjer med immigrantbakgrund. När det gäller autism som så så för oss alla så är det den viktigaste bakgrundsfaktorn är genetiska faktorer. För kanske 20 år sedan trodde man att man kanske skulle identifiera ett visst antal gener som ger autism, men så är det inte. Utan man brukar säga att astmenikosis, as cases att det finns många olika faktorer. Och vad är det som gör då att i vår immigrantpopulation har vi högre förekomst? Det pågår mycket forskningsstudier. Ett spår var att man till exempel i en studie i Stockholm bland somaliska mammor såg en lägre D-vitaminnivå under graviditet och tänkte att det kunde ha en betydelse och det är ju så att mörkhyade personer då behöver mer av solius för att få upp sin D-vitaminnivå. Men så det har varit en teori som ju inte kan förklara allting och som vi fortsatt inte riktigt vet betydelsen av. Eh, sen vet man att många familjer under flykt lever under svåra, svåra förhållanden eh, som kan vara på många sätt stressande och det har gjort att man också tänker att det kan ha en betydelse vad som händer under flykten och att det kan också ha en betydelse som man kallar för att det ger, har en epigenetisk betydelse påverka genernas uttryckssätt. Sen är det vill det...
0: säga att miljö och upplevelser, kanske trauman påverkar genetiska markörer. Mm, det är det som mm, är, är benenligt. Okay.
1: Mm. Eh, så att, det finns många olika riskfaktorer som man identifierar i bakgrund till autism. Eh, men... Eh, varför det fortsatt är så att det är mer vanligt i migrantpopulationen så är det nog ingen som har ett klart svar på. Och vi vet ju inte heller hur är prevalensen eller förekomsten av autism i afrikanska länder. Mm. För att de studierna inte var varit möjliga att genomföra. Eh, och hos våra barn så är det ju inte så att... Det, det är från många olika länder barnen kommer. Så när vi gjorde vår studie i Hjälbo så var det... Eh, 90 procent hade ju en icke-svensk bakgrund. Men man kom från många olika länder där östra och norra Afrika dominerar. Men vi har många familjer från Asien och Mellanöstern. Vi vet att ärftlighet och genetiska faktorer också för våra barn har en viktig bakgrund. Hos närmare en tredjedel av barnen så kunde vi ändå se att det fanns hos någon nära släkting liknande svårigheter eller någon utvecklingsneurologisk svårighet. Så att sannolikt så är det så att det är många faktorer som kan samverka men att den genetiska biologiska bakgrunden är väldigt viktig. Vi undersökte också att var det särskilda riskfaktorer under graviditeten eller i samband med förlossningen. Och hos många barn fanns det, no fanns det någon sån tilläggsfaktor men inte en enskild faktor som skulle just vara förklaringen. Så vi hade flera mammor som naturligtvis hade haft olika komplikationer under graviditeten, mått dåligt eh, av oli på olika sätt. Och vi hade barn som kanske hade haft, eh, behövt extra vård som nyfödda, men inte så att vi kan dra särskilda slutsatser utifrån mm. det.
0: Fyra gånger vanligare är ju ändå rätt mycket större risk. Mm. Uh, och nu, som jag förstår det den här studien ni gjorde, det var en rätt liten mm. population, men, mm. men som jag förstår också så finns det andra studier runt om i som världen som visar liknande. Mm. Uh, det måste ju så att säga det, på, på totala måste det innebära att det är rätt mycket fler, det vill säga behovet av att vårda och hjälpa barn och familjer uh, från uh, multietniska och, stadsdelar måste vara väldigt mycket större i så fall mm. Mm. Och ett, ett, så att säga ett, ett oupptäckt stort vårdbehov som idag inte tillgodoses med tanke på att det låter som att det arbetet du och dina kollegor gör låter ut en sorts pionjärsarbete mm. Mm.
1: Ja och vi tror absolut att behovet finns i flera liknande stadsdelar här i Göteborg också att man behöver möta familjerna eh, mer effektivt lokalt. Nu är det fortsatt så att BVC, vi man är duktig på att identifiera svårigheter men barn hamnar i köer på olika ställen. Och det är en väldigt viktig tid i ett barns liv för vi vet också hela idén med att man tidigt identifierar svårigheter, tidigt upptäcker autism, det är ju att man tidigt också kan hjälpa barnet. För att vi vet att det lilla barnets hjärna har en ökad plasticitet. Vi har större möjligheter att guida barnet tidigt och... Det är ju liksom en drivkraft varför vi behöver göra det här tidigt. Vi behöver möta familjerna. Och vi vet också att föräldrarna är de allra viktigaste för att hjälpa barnet. Så att, att nå den alliansen, kunna tidigt komma igång med insatser är väldigt viktigt. Och här behövs det nog ökad kunskap i vården och organisatoriskt att vi behöver tänka på ett annat mm. sätt, bygga upp och det möjliggör ju också när vi jobbar så i en stadsdel nära familjerna att vi också kan få ett mer effektivt samarbete med förskolan de flesta barn i Sverige också, våra familjer från i stadsdelar där jag jobbar nu så barnen är i förskola efter ett, års ålder, ett och ett halvt års ålder tillbringar många timmar där och då är det helt nödvändigt att man får en bra samverkan med familjen förskola och vård
0: Kan det vara så att rätt många inte går på förskola jag tänker att om man lever i en familj med många barn så kan det vara så att man är hemma väldigt länge med barnen och därför börjar man senare i förskola visserligen går man till BVC så där kan ju snappas upp liksom varningssignaler ifall det finns en sorts mm. neurologisk förändring mm.
1: ja alltså BVC tror jag fortsatt har liksom den unika möjligheten att det är där man identifierar för barnen går på hälsokontroller så BVC, sjuksköterskorna, när de får tillräckligt med kunskap och redskap att identifiera svårigheter med olika screeningmetoder som vi har men också som vi har satsat på väldigt mycket utbildning så kan man identifiera om man kan påbörja redan från BVC väldigt mycket för familjen. Så vi försöker undvika det här med långa väntetider och ingenting händer Tidigt att ta tag i det som vi mm. identifierar. Förskolan är ändå för de flesta barn aktuell också hos oss i Angered och Hjälbo. Att de flesta barn går på förskola. Och vi tror att det är också för de barn som har svårigheter i regel är väldigt bra. Och att vi kan jobba tillsammans, familj- och förskolavård. Så att när man inte har fått en förskoleplats eller kanske har man stora svårigheter ett barn med... Som inte ger kontakt och bara vandrar omkring. Har inget språk. Så kan det vara en väldigt svår situation på en förskola. Många avbryter sin förskolevistelse Och då får vi liksom starta om. Och söka tillsammans med förskolerektorer och pedagoger. En bra situation. Och sen jobba tillsammans. Så här har några från teamen jag jobbar i haft en särskild satsning på digitala utbildningar till pedagoger också i förskolan som har varit väldigt uppskattade så att man mer och mer får ett, liksom en gemensam syn gemensamt språk när vi pratar om barnen och hur kan vi hjälpa så åt.
0: This Mother's Day,
1: celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: Det har ju varit en, en, en diskussion återkommande gånger när i kulturmöten i vården där exempelvis patienter har svårt att förstå eh, språkligt vad läkaren säger vad det kan vara en läkare som har med svenska eller tvärtom det kan vara en person med, med, med invandrarbakgrund som har svårt att förstå en svensk läkare och, och så. det finns ett språkligt element där, sen kan vi säga ett kulturellt element att, beroende på vilken kultur och bakgrund sociokulturellt och socioekonomiskt man kommer ifrån så har man olika erfarenheter och också kunskaper om vad vården innebär och du nämner exempelvis att i, i en del länder, exempelvis i Afrika så gör man ju inte studier på autism, man, man har som alltså inte kommit till det helt enkelt det är inte konstigt än så och det kan göra att bland presumtiva patienter så finns det väldigt stora skillnader i kunskap, förståelse och så vidare. Hur, hur påverkas man av det där du jobbar? Eller påverkas man av det överhuvudtaget?
1: Jag tror att kunskapen bara de senaste åren har ökat. Det märker jag om jag tittar tio år tillbaka. Eh, så var det mera främmande. Och där har väl sociala medier en funktion både positivt och negativt. Och det är väl därför det är en viktigare att vi tidigt kommer in- men det finns många föräldrar som när de kommer med sitt barn för utredning har läst på ganska mycket, ställer bra frågor. Samtidigt som vi vet ju då att många kan hamna väldigt vilse också när de går ut på nätet och läser. Så jag tycker att det finns en ökad kunskap hos många men vi möter ju varje vecka också föräldrar som aldrig har hört talas om autism.
0: Så det finns... Hur gör man då den pedagogiska utmaningen
1: för sjukvården och förklara? Det viktiga är att se hos varje barn, som vi, det försöker vi verkligen sträva till i våra team, att vi ser eh, vad är styrkor hos barnet? Vad är det som har gått bra? Det pratar vi om. Men vi pratar också om vilka svårigheter ser föräldrar. Och då är det för många föräldrar kan man ha en oro för att språket inte har kommit igång. Något barn sår inte alls på nät. För något annat barn är det kanske både maten och sömnen som krånglar och då kan vi, utgår vi mycket från föräldrars egen beskrivning av sitt barn och vilka svårigheter och vad ser vi tillsammans och där eh, ger vi ju ordentligt med tid under en utredning att se barnet tillsammans med föräldrar. Och våra psykologer gör sina utvecklingsbedömningar och kan se hur långt barnet kommer i olika. Så att vi kommunicerar, försöker vara tydliga och konkreta i vad ser vi av styrkor, svårigheter och vad är det vi behöver hjälpa barnet med. Och då när vi sammanfattar det, vad är det barnet behöver hjälp med, då kan det också bli möjligt att prata om en diagnos. Vad kallar vi svårigheterna för? Men vi är väldigt noggranna med att det verkligen för varje barn är... Individuellt och när vi ska planera insatser så är det utifrån den familj vi möter. Vad är viktigt för den här familjen och vilka andra behov har man? För att om inte vi når fram så till föräldrarna så har vi ju ingen möjlighet riktigt att hjälpa barnet heller. Så där får vi ta den tid som behövs för ibland för att, att tydliggöra. Och när vi sen träffar, kan träffa familjen lokalt i stadsdelen så både i Hjälbo och, och nu i nya timmet i Nordost så så får barnet insatser tillsammans med familj och psykolog eller pedagog i vårt team. Oftast två gånger i månaden kommer man. Och då blir det ett, en tydlig målsättning. Vad gör vi? Och vår insatsmodell för små barn med autism. Den handlar om mycket att hur kan vi skapa möjligheter för ökad, ökad samspel, lek, kommunikation och språk. Och det är en sån naturalistisk insatsmodell som som är den som är mest beforskad, den heter Det den värld som vi utgår ifrån. Och det blir någonting som föräldrar kan lära sig att göra i vardagen med hemma. Ibland får vi hjälpa föräldrar att, hur kan man leka, vad gör vi? Eh, hur kan man använda en matsituation för att öka kontakt och kommunikation? Så det är ganska mycket konkret, både under en utredning när vi pratar om styrkor och svårigheter hos ett barn, men Framförallt sen när vi ska göra någonting tillsammans, vad är vår målsättning? Och ibland kan det handla om att först få vettiga nätter att både barnet och föräldrarna kan sova. Så det är många olika behov där man verkligen behöver ett multiprofessionellt team. Och vi har fantastiska team som, där vi kan på olika sätt möta de behov som finns.
0: Hur, hur tror man gör i andra delar av landet? Alltså om det fyra gånger vanligare nu behöver vi kanske inte fästa oss vid exakt att det är fyra gånger vanligare för det kan ju såklart skilja sig åt i landet och så, men om det är fyra gånger vanligare bland eh, familjer från utanförskapsområden eller multietniska områden som du kallar det gör man på liknande vis så som man jobbar i Hjälbo och Angered, som du gör i andra delar av landet eller finns det så att säga i någon mån en stor vårdskuld här för att om du växer upp odiagnostiserad med autism så kommer så här, problemen kommer ihop sig om du inte får en tidig en tidig intervention och tidig mm. vård som ja, autismen försvinner ju inte men den kan ju mildras i den mån att du blir fungerande i samhället och i skolan och så och i, och i sociala miljöer. Men om det förblir obehandlat jag vet om du kanske vill använda ett annat ord men ackumuleras det inte en stor vårdskuld i stora delar av landet mm. eftersom man inte gör så som ni har börjat göra nu i Hjälboangare.
1: Mm. Ja, nej, men det finns en risk att det är så. Det, det tror jag. Ehm, svårigheterna ökar. Och så tänker jag mycket på det här med att vi pratar om våra utsatta stadsdelar. Och en erfarenhet också från när jag möter barn i skolåldern. Det är att eh, vi har faktiskt de bästa möjligheterna att, att nå allians med föräldrar när vi gör det tidigt. När inte svårigheterna eskalerat för att i ett tidigare arbete som jag gjorde just med rektor Linnea som du har intervjuat tidigare. Vi gjorde tillsammans på Hammarkö skolan Så såg vi det att det var betydligt svårare att börja prata om barnets egna svårigheter när man hade kommit upp i skolåldern. för då? Många föräldrar hade liksom en misstro både mot skolan, mot vården och samhället. Det var mycket svårare att bygga upp det förtroendet. Eh, att det här och så som det naturligtvis är att eh, det kan vara stora klasser där man har stor, många barn med svårigheter ni ska inte säga något om mitt barn det var mycket svårare så att det också är också en, en drivkraft eh. Men då att
0: man känner att det är något sorts stigma eller? Ja,
1: just det var svårare att, att man, man eh, hade svårt att se att, att det berodde på att mitt barn också behövde egen hjälp utan det var mer samhällets det är en erfarenhet som jag har haft, att som jag inte på alls på samma sätt möter när vi får träffa föräldrar med barn i ett, två, tre års ålder. Där man tillsammans ser en svårighet. De flesta föräldrar märker ju att mitt barn börjar inte prata som vanligt. Jag får inte kontakt, barnet ger inte respons när jag ser barnets namn. Jag har jättesvårt att hantera nätterna för barnet vaknar gång på gång. Att man då kan mötas och, och redan på BVC påbörja ett arbete. Så det vi har gjort nu i ny, vår nya satsning i Nordost, som är också ett projekt fortfarande, där vi inte vet vad som blir fortsättningen, det är ju att vi, vi har en effektiv fin vårdkedja mellan BVC och vårt specialistteam. Och då har vi varje månad digitala konsultationer, vi kan stämma av, hur gör vi bäst, i vilken ordning. Och BBC har fått utökad möjlighet att ha någonting som vi kallar för specialist-BVC. Där en barnläkare, en psykolog tillsammans med bbc sjukskött ska möta familjen där man har en svårighet. Och man kan redan på BBC påbörja ett jättebra arbete att prata om det man tillsammans ser. Så det har varit en väldig vinst. Och föräldrar får tidigt förstå att jag kan göra något för mitt barn. Och så många föräldrar upplever att kommer redan när de kommer till utredning med en glädje över att det går mycket bättre nu jag vet vad jag ska göra.
0: Men, men hur gör man i resten av landet med just det här hittills rätt outforskade och okända problemet?
1: Jag har svårt att riktigt svara på det för jag mm. tror att vi, vi på det sättet i vårt lokala arbete än så länge är ganska ensamma i att jobba nära i team så här. Med att alltså samma team gör både utredning och ger insatser och finns lokalt. Men
0: inom professionen som helhet, jag tänker på inom psykiatrin, BVC och så vidare. Är det välkänd i resten av Sverige? För jag tänker att alltså Hjälbo och Angered är ju inte unika stadsdelar nej, på det sättet. Nej.
1: Vi har nätverk med några andra regioner. så att Vi möts och vi har haft gemensamma utbildningstillfällen- så det är många som har sökt kontakt med oss där man försöker hitta lösningar så det är ju nog en, en gemensam erfarenhet att just våra familjer med invandrarbakgrund har barn med att det finns en ökad förekomst av svårigheter och att barn står i köer så det är ju som är svårt för oss alla att, att tillräckligt effektivt möta barnen så att i övriga Göteborg nu också, så tror jag att köerna i alldeles för långa. Mm.
0: Och, och, och vad händer om man har autism? Hur påverkar det, det fortsatta, den fortsatta uppväxten?
1: Mm. Autism kan ju vara så olika för mm. olika personer, och olika barn. Eh, en del barn har en normal begåvning, har lätt för att lära sig. Andra har en intellektuell funktionsnedsättning. Och så gott som alltid så finns det vid autism andra svårigheter parallellt. Så det beror helt individuellt på hur, mm. hur barnet har det. Eh, och det är inte ovanligt heller att man samtidigt har andra medicinska bekymmer. Så, så, men generellt kan man väl säga att, att eh, det är alltid en fördel att man tidigt får hjälp för att det förhindrar andra sekundära svårigheter. Och, det, och att man också tidigt möts av professioner som, som kan se brett att vilka andra samtidiga svårigheter finns det alltså att det inte bara är en svårighet mm. man nu går in på utan det individuella barnet med de olika svårigheterna som finns så här behöver vi verkligen liksom jobba ganska brett men också i vår region så är medelåldern för diagnos alldeles för hög för några år sedan när vi tittade på det så var det medianåldern nio år när man fick diagnos mm
0: -hmm. Vad innebär det för vårdförloppet?
1: Ja, man missar ju de där tidiga insatserna. Jag tänker att många föräldrar går i länge, länge eh, och vet inte hur de ska få hjälp.
0: Vad är skillnaden mellan, mellan barn från så majoritetsbefolkningen?
1: Vad är snitttiden
0: för diagnos där? Eller är det för alla nio år?
1: Det var i regionen när det gjordes sen sån här utvärdering så såg man det mm. nio år. Och det betyder ju att en del barn, många barn kommer först i skolåldern. Men just i Göteborg så skulle... Nu har jag inga färska siffror på det. Och jag vet att barn står i kö här också. Vi har ju en central enhet, Barneuro psykiatriska enhet, alltså där barn utreds från övriga Göteborg. Men jag vet att köen där också nu är lång. Det är många barn som identifieras. Och det betyder säkert att, att åldern förskjuts Man får vänta ett och två år innan man får hjälp, riktigt. Mm. Eh, så att det behövs ju många fler eh, team, multiprofessionella som kan möta de behov och för det behövs det ökad kunskap, utbildning
0: Vad skulle vara din, din, din önskelista här? För att det, det är klart det låter som en det, är det som en ekonomisk fråga, det är klart att är, är problemet i snitt säger vi fyra gånger större i vissa delar av, av Sverige då är det en kostnadsfråga det är också en kunskapsfråga antar jag. Det kan vara en skillnad i hur man bemöter föräldrarna och så. Vad, vad På din önskelista, vad, vad finns om man ska dels uppmärksamma det här problemet, som ändå är uppfattar jag det som är rätt okänt faktiskt. Mm. Annat än inom forskningslitteraturen. Och vad bör man göra?
1: Ja, jag tror ju fortsätter att man behöver satsa väldigt mycket och egentligen hör det ihop tror jag med det man pratar politiska omställningen nära vård och så, mm. att det faktiskt är BVC som behöver få möjlighet att både via specialist BVC där psykologer barnläkare också finns mera tillgängliga att man mer effektivt möter familjerna redan där identifierar mm. svårigheterna tidigt mm -hmm. och kan möta familjen sen tror jag ju att ja att vi behöver nu har vi den inte lyckade integrationen i Sverige som alla ju ser men att vi behöver därför jobba på ett särskilt sätt i våra utsatta stadsdelar behoven är större och det är också något som man nu internationellt uppmärksammar i, i forskningsstudier att vi behöver hitta nya sätt att bryta liksom alla de här hindren som finns på vägen mm. och därför det skulle vara intressant om man kunde göra någon hälsoekonomisk beräkning kan man hjälpa ett barn tidigt om får den där alliansen med föräldrar där föräldrar får förtroende för vården för, för skolan och skolan så är det ju en vinst inte bara för det enskilda barnets utveckling utan det är ju för kanske för äldres syskon för familjen, för barngruppen där barnet är. Så den, också om det är en satsning man gör så tror jag att det är en ekonomisk vinst för samhället, absolut. Och det är så väldigt fint att möta familjerna nu sen sedan fortsatt insatser och se glädje och, och trygghet som de känner i att de verkligen kan göra något för sitt barn. Och eh, i gemensamma möte med vård och förskola mötas. Mm. Så jag tror att det är en absolut en satsning som lönar sig.
0: Gud en Tack så mycket för samtalet. Du har lyssnat på Samtalet Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Ådams Veiman och nya avsnitt kommer varje tisdag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50